0: Bienvenue dans l'Art du Mentaliste, épisode 38 à Mansour, bonjour Bonjour David, comment tu vas Très très bien, Ah, je me sens empathique aujourd'hui, ah. je me sens connecté avec toi et avec euh, celles et ceux qui nous écoutent, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai beaucoup de blanc dans les yeux
1: Potentiellement, <rire> ou peut-être eux ils ont beaucoup Rapport de blanc dans les yeux. Rapport à un précédent épisode <rire> Exactement. Mais nous allons aller plus loin aujourd'hui. Oui, on va parler d'empathie. Euh, alors d'abord et surtout comment réussir à la développer et à quoi ça peut servir c'est un mot qui traîne beaucoup aujourd'hui on dit ah il faudrait être empathique oui. on entend beaucoup dans les médias il était pas suffisamment empathique il faut développer son empathie etc mais du coup qu'est-ce que c'est que ce truc ben oui. qu'est-ce que c'est l'empathie souvent c'est associé au mot bienveillance aussi qu'on entend beaucoup ouais et en fait c'est pas exactement la même chose. Ah. On va faire une différence entre trois mots qui sont très souvent confondus mm -hmm. et qui ont en fait une réalité très différente, qui sont similaires, mais qui ont été très différentes en psychologie. L'empathie, mm -hmm. la sympathie et la compassion. Qui sont trois choses que pff, souvent on utilise à tort et à travers. Oui, euh... tiens, il est sympa cet appart. Ah, il est sympa cet appart. Oh, euh... oh euh, y... je suis dans la compassion pour ça. Enfin, voilà. Donc, la, okay. la particularité. L'empathie, donc pâtir avec, euh, pâtir pour, pardon. Mmh. L'empathie, c'est la capacité à reconnaître mmh. et comprendre l'état émotionnel et les décisions d'une personne. Attention, comprendre ne veut pas dire accepter. Ah oui. Et c'est ça la particularité. Et ça ne veut pas dire non plus être à sa place. Exactement. Ça veut juste dire, d'une certaine manière, je constate de loin, j'arrive à reconnaître qu'une personne est triste, qu'une personne est joyeuse, qu'une personne est anxieuse. Et j'arrive à comprendre qu'est-ce qui la rend anxieuse. Exemple, euh, je vois un ami qui commence à trembler, euh, qui a le regard vers le bas, et ben, euh, et s'il me dit, purée, euh, là, je ne vais pas très bien, je lui dis, bah vas-y, dis-moi, pourquoi Il me dit, bah ouais, en fait, en ce moment, euh, je suis en train de chercher un nouvel appart, euh, c'est un peu difficile et tout. Exercer mon empathie pour cette personne-là, c'est-à-dire, ok, là, je le vois sur lui, je ressens cette émotion. C'est vraiment, je, je ressens qu'il va mal. Je ressens son anxiété. Je vois qu'il a le regard vers le bas, je vois qu'il qu tremble, etc. Et je peux comprendre qu'il puisse euh, trembler et être anxieux, tout simplement parce que euh, chercher un appart, je peux comprendre que ça puisse être hyper stressant, et hyper anxiogène. Donc globalement, l'empathie, c'est ça. L'empathie, c'est constater, donc reconnaître et comprendre l'émotion de l'autre. Ça ne veut pas dire accepter. Ensuite, nous passons à la sympathie. La sympathie, il y a une sensation. Non seulement il y a constater et comprendre, mais en plus de ça, c'est sympathie, donc c'est pâtir avec. C'est ressentir ce que l'autre ressent et se soucier pour son bien-être. Ça va beaucoup plus loin, en fait. Ça va un peu plus loin, ouais. exactement. Donc, en fait, quelqu'un qui est sympathique, souvent on parle d'amitié. C'est-à-dire, par exemple, bah, en fait, quand vous êtes sympathique avec quelqu'un, que vous voyez quelqu'un euh, qui va mal, un ami euh, qui est triste, bah, en fait au fond de vous, vous avez envie qu'il aille mieux. Si vous avez cette sensation à l'intérieur de vous du « Ah oh, purée, j'aimerais qu'il aille mieux, je ressens son émotion », bien sûr, beaucoup plus faible, hein, mais je ressens son émotion, vous êtes dans la sympathie. On
0: dit par exemple au cinéma qu'on peut avoir euh, de l'empathie pour un anti-héros. Oui, absolument. Par exemple, Dexter, par exemple. Parce que je comprends pourquoi il fait On ça. comprend, on
1: n'accepte pas, Exact. Parce que c'est ta morale, mais on comprend Exactement et c'est ça l'idée Et en fait l'empathie et je reviendrai après sur comment la travailler Et pourquoi c'est important Mais l'empathie c'est ça, c'est reconnaître et comprendre La sympathie c'est me soucier de mon bien-être Alors que tu vois Dexter je me soucie pas de son bien-être <rire> Oui c'est ça Par exemple tu vois je peux être empathique pour lui Je peux faire l'effort de comprendre mais qu'il aille bien ou mal euh, C'est pas à la limite qu'il crève euh, Voilà quoi euh, La compassion c'est Souffrir avec l'autre c'est-à-dire oui. que tant que la personne va mal, je vais mal aussi. Et il y a aussi une notion de mise en action pour soulager l'autre. Là où la sympathie, je peux juste me sentir et je dis, purée, j'espère que tu vas aller mieux. Et moi, à une faible 2 je me dis, oh, j'espère qu'il va trouver un appart. La compassion, ça serait, comment je peux faire pour t'aider à trouver cet appart Ah oui, là, on passe à l'acte. On passe à l'acte pour soulager l'autre. Ça, c'est la compassion. D'accord. Donc, euh, être compatif... Avec un meurtrier, Compa ça serait... Compatissant. Compatissant. Avec un meurtrier, ça serait... Oh, tu te sens mal bah Vas-y, laisse-moi tuer l'autre à ta place. Pour... <rire> ah oui, oui. <rire> Donc, il ne faut pas du tout. Voilà. Mais la compassion, c'est là où on va au-dessus. C'est dans les relations beaucoup plus intimes. Mm -hmm. Donc, euh, familiales, amoureuses, même avec des amis qui sont très forts. Mm -hmm. euh, Ce n'est
0: pas le bon terme qu'on emploie euh, souvent euh, sur les réseaux sociaux quand on est en compassion envers les victimes. Euh, Absolument, d un, d un ça n'a rien à voir. Euh...
1: Vous êtes, en, en fait, euh, à, avec la victime, c'est plutôt, en réalité... On, on est en, en sympathie, pour le coup. C'est ça. Parce que, sauf pour certaines personnes qui, pour le coup, seraient prêtes à mettre en place quelque chose. Donc, si, par exemple, quand tu vois une, 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 une famille euh, victime d'une perte, tu te dis, purée, j'ai envie de leur donner de l'argent pour les aider à avoir un crântoning, là, tu es en compassion. C'est-à-dire que oui. la sensation est tellement forte que ça t'a poussé à agir. Une
0: pétition, par exemple, ou une cagnotte.
1: Voilà, ce genre de truc donc voici la différence entre les trois termes. D'un point de vue psychologique, c'est vraiment ça. Très bien. L'empathie, c'est je reconnais et je comprends. La sympathie, c'est je participe à la sensation de l'autre. C'est-à-dire que s'il est dégoûté, je ressens le dégoût. Alors que dans l'empathie, je ne ressens pas nécessairement le dégoût. Quand je vois Dexter être énervé parce qu'il n'a pas, qu pas tué sa victime, je ne suis pas énervé avec lui. Mmh. Je comprends qu'il puisse être énervé, mais je ne suis pas énervé avec lui. Je ne ressens pas l'émotion que lui ressent. Il mmh, y a un détachement quand même. Il y a un détachement. Ouais. La sympathie, il y a encore un détachement, mais je ressens avec lui. Simple, donc avec. Je mmh. ressens avec lui. Et la compassion, c'est je ressens quasiment au même niveau, mais beaucoup moins bien sûr, mais à un niveau tellement élevé que ça me pousse à agir. Ces trois choses qui peuvent être aussi considérées comme des niveaux euh, au-dessus, mais il faut faire attention. La compassion n'est pas meilleure que la sympathie, ce n'est pas meilleur que l'empathie. C'est trois choses différentes qui vont avoir leur utilité à différents moments de la vie. Comme je l'ai dit, euh, je ne vais pas être sympathique avec une personne qui est raciste. Mmh. Je ne vais pas être compatissante non plus. Mais là où l'empathie est importante, c'est que c'est crucial pour pouvoir négocier avec quelqu'un, pour pouvoir arriver avec ce, à, à ses fins, même pour pouvoir se sortir de situations difficiles. Si je me fais kidnapper, il faut absolument que je sois empathissant avec, euh, empathique avec euh, le kidnappeur. Parce qu'il faut absolument que je comprenne qu'est-ce qu'il pousse à faire ça. Effectivement, je ne l'aime pas, la personne. Mais tant que je me dis, cette personne est mauvaise, je ne peux pas développer d'empathie. Je ne peux pas me questionner sur cette personne-là. Donc maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que c'est utile, l'empathie D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'au Danemark, euh, dans les écoles de 6 à 16 ans, même dans les écoles publiques, il y a toutes les semaines une heure de cours d'empathie Des cours d'empathie des cours d'empathie, absolument. Et c'est des cours obligatoires d'une heure par semaine où en fait les étudiants ne font que échanger entre eux, se poser des questions et s'écouter. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est juste apprendre à Un peu découvrir l'autre. C'est découvrir l'autre. Mmh. Être curieux des autres personnes autour de nous. Comprendre comment ils fonctionnent. Et pourquoi c'est nécessaire, en fait Parce que, alors déjà moi personnellement, euh, c'est hyper important pour moi euh, l'empathie euh, quand je suis sur scène. C'est très 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 important Pour que je puisse mettre en, en cadre un, un cadre bienveillant Comme euh, on, on parle De euh, De souvenirs, de, 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 souvenir, de traumas Parfois je, je demande aux gens de penser à des problèmes qu'ils ont Je leur révèle des choses sur leur vie quand même enfin, Du coup il y a un impact émotionnel et, 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 et je suis absolument contre Tous les magiciens et mentalistes avec qui j'ai discuté Qui me disaient mais bah non mais c'est qu'une forme artistique et tout. Non on a une responsabilité quand on est sur scène Ça a un impact vrai c'est pas juste du divertissement, on a vraiment un impact. On touche l'intime, hein, on touche euh... l'intime, donc c'est très important. Donc en fait, c'est très important que je sois empathique. Pourquoi Parce qu'il faut absolument, déjà un, pour que je puisse comprendre les gens. Si j'arrive pas à les comprendre, je peux pas deviner ce à quoi ils pensent <rire> globalement. Okay. C'est ça l'idée. Mais en plus au-delà de ça, il faut que je sois empathique pour créer un cadre bienveillant, pour me dire ok, pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça Ils réagissent comme ça parce que nanana et donc du coup moi je dois faire ça pour pouvoir les amener dans telle direction, etc. Dans la vie quotidienne, l'empathie c'est ça qui va vous permettre de collaborer avec des gens. Et nous vivons dans une société, l'homme est un animal social comme disait Aristote, donc nous sommes obligés de collaborer, nous sommes obligés d'avancer ensemble. Certaines personnes sont plus empathiques naturellement que d'autres, mais, mais... l'avantage c'est qu'on peut le travailler. C'est pour ça qu'il y a des cours d'empathie. On peut développer son empathie. On peut développer son empathie. Donc si vous sentez que parfois vous avez du mal à comprendre les autres, vous vous dites, purée, mais je ne comprends pas pourquoi il s'est énervé, ça a l'air d'être un truc simple. Euh, purée, ben bah non, euh, je ne comprends pas pourquoi il est heureux, etc. Bah, c'est que vous devez développer votre empathie. Et là où je vais utiliser une phrase, souvent, pour décrire l'empathie, moi, ce que je lis, c'est il faut se mettre dans la peau de l'autre. Oui. se mettre dans la peau de l'autre. En, en anglais, on dit euh, « to put yourself in someone else's shoes ». Se mettre dans, les, dans la chaussure. Chaussure, oui. Chaussure, je trouve que cette phrase, cette phrase est contre-productive. ah Pourquoi parce que dans la majorité des temps ça peut passer mais moi j'ai entendu déjà beaucoup de gens euh, par exemple, supposons qu'on est en train de discuter euh, d'un ami commun qu'on a et je sais pas moi, le mec euh, il a une présentation à faire euh, à faire euh, devant un jury pour sa thèse tu vois. Et, euh, et en fait il est en panique il sort plus de ses, chez lui il, il stresse si toi tu te mettais dans sa peau c'est simple de, de dire mais je comprends pas pourquoi il stresse autant moi si j'étais à sa place ça m'aurait pas stressé et on l'entend souvent, ça. Oui. Le mec je comprends. Moi, si j'étais à ta place, bon, bah, arrête de pleurnicher, quoi. Bon, ça va, regarde. Moi, euh, moi aussi, j'ai perdu un proche, euh, j'ai pas pleuré autant que toi. Bon, mmh. bah, ça va, arrête tes conneries, quoi. Et, et Ou alors, une autre personne qui fait, euh, excuse-moi, moi, ça me gêne la manière dont tu comportes Oh, ça va, tu sais, moi, si quelqu'un me dit une, une blague raciste ou, ou, ou gênante, euh, bah, ça va pas me gêner, quoi. Je la prends en second degré. Prends-la en second degré aussi. Mmh. Et en fait, je trouve que la phrase, se mettre dans la peau de l'autre, est contre-productive. Parce que ça pousse à juste dire, bah, si j'étais dans la situation de lui, bah non, je ne vais pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, le même contexte, la même histoire. Exactement. Et donc, en fait, moi, la phrase que je vais vous proposer, c'est au lieu de vous dire, je me mets dans la peau de l'autre, c'est je comprends l'émotion que l'autre vit et je me mets dans une situation qui m'a fait vivre la même
0: émotion exactement ce n'est pas la même chose tu sais pourquoi ça me parle beaucoup ça vas-y parce que moi quand je donne des, des masterclass d'écriture scénario de film mm -hmm. etc c'est ce qu'on dit c'est-à-dire que quand vous voyez l'histoire du de l'alpiniste qui monte la montagne et qui ouais. se coupe un bras vous voyez 27 ouais. heures bah on n'a pas envie de vivre ça ouais. par contre quand il se coupe le bras on se on se rappelle nous quand on s'est retourné l'ongle et on se dit lui
1: il le vit fois mille exactement. donc on est avec lui donc on est avec lui et pareil ça fait un parallèle aussi avec d'une personne qui je ne peux pas vivre ça, en revanche je peux comprendre effectivement que la personne puisse se détacher de son bras parce qu'elle n'a pas d'autre solution Exactement. et moi je peux me rappeler des moments dans ma vie où par exemple, je sais pas moi, j'étais en train de travailler, de collaborer avec des gens et tout allait mal et j'étais obligé par exemple si je suis manager de, euh, de virer des gens mmh. ou de sacrifier beaucoup d'argent, etc. mais de faire un choix qui moi me blesse, mmh. émotionnellement bien sûr. Une sensation similaire Une sensation similaire. En faisant ça, ça développe votre empathie Wow. En fait, c'est ça que vous pouvez faire Et donc du coup, je vais vous donner quatre étapes okay. Quatre étapes pour développer son quatre. empathie La première, se comprendre soi-même On ne peut pas comprendre les autres Si on n'a fait aucun effort d'introspection Et d'essayer de comprendre soi-même Ça paraît logique, mais c'est pas si simple Mais on le fait pas, on le fait rarement Et ce que je vous invite à faire, c'est analyser vos réactions Qu'est-ce qui vous embête Qu'est-ce qui vous embête pas Comment vous réagissez face à une situation mmh. Souvent les gens qui sont en manque d'empathie disent En fait, ils n'ont pas d'émotion, c'est faux Souvent, c'est des personnes qui s'énervent très rapidement, d'ailleurs. Mmh. Mais après, ils vous disent, mais non, mais je ne suis pas énervé, euh, c'est juste que lui, il fait n'importe quoi. Tu genre bah « mais mmh. si, c'est de l'énervement, ça. Et tu es OK d'avoir des émotions. Les émotions, c'est une réaction face à une situation. Oui, il oui, oui. Oui, y a des colères saines, hein. il faut aller juste mais, les mais assumer. Tout. Mais en fait, du coup, la question qui, que vous devez vous dire, c'est comment je réagis, moi mmh. À quel moment je suis triste, à quel moment je suis heureux Quelles sont les choses qui se passent dans ma vie qui me mettent dans ces états Et comment moi, je réagis Et analysez-vous vous-même quand, bah, quand on se sent mal bah on se remet, euh, on se regroupe euh, On se met en position fétale Notre corps se retrouve, on regarde vers le bas Comme on a parlé du regard euh, On baisse la tête, notre voix se baisse On n'a pas envie de voir les gens Quand on analyse ça mm. Du coup on peut se dire ah, Mais du coup quelqu'un qui vit quelque chose Qui le gêne mm. Il ne veut absolument pas qu'on le harcèle Pour qu'on l'aide mm -hmm. Il a besoin d'un temps de disponibilité Et c'est ça l'idée parce que, alors qu'elle a l'inverse, supposons que moi je vais aider un ami, je vois un ami euh, qui a passé une mauvaise journée, je lui fais Ah, oh, ça va, il me fait Oui, t'inquiète, j'ai juste besoin du temps pour moi-même. Le mauvais réflexe qu'on a envie souvent de faire, c'est Non, mais vas-y, mais appelle-moi, et on le harcèle en mode message, mais, oui. parce qu'on a envie de l'aider. Et on se dit Mais non, mais c'est mauvais qu'il s'isole, c'est mmh. pas bien pour lui, il faut qu'il voit des gens. On veut bien faire et on fait pire. Et on fait pire. Pourquoi Parce qu'on oublie les journées où nous on avait passé des sales journées, et où on voulait voir personne, et où on avait éteint notre téléphone. Mais sauf que du coup. On a juste dissocié le contexte. On s'est dit, moi, quand j'avais perdu mon boulot, je voulais voir des gens. Mmh. On, par contre, on oublie le moment où moi, quand j'avais, euh, je sais pas moi, euh, ou moi, quand j'avais fait euh, une erreur dans mon boulot, je voulais voir personne. Donc du coup, c'est les conséquences avec lesquelles on doit se comparer et changer la cause. La cause, il faut accepter que toute cause peut avoir un impact. En
0: là, là, on peut lui dire, par exemple, euh, si tu sens le besoin de
1: m'appeler, appelle-moi. Exactement. On propose une possibilité de solution. Mais on comprend que C'est ok qu'il ait besoin de ça Pareil pour l'empathie C'est ce que les négociateurs doivent absolument faire En négociation avec un preneur d'otage Quand on est, on avait parlé de la, de la négociation du, De Chris Voss Avec le, le père de famille qui avait euh, tué euh, Toute sa famille et qui voulait faire un suicide collectif On va pas être en accord Avec ce qu'il va faire Mais on va essayer de Essayer j'insiste Essayer de comprendre Faire un effort de comprendre mmh. Et l'empathie, et ça j'insiste là-dessus, ça demande un effort. Oui. Ça demande de se questionner. Et ça c'est la deuxième étape. D'ailleurs se comprendre soi-même et cette approche d'empathie, c'est très parallèle avec euh, l'école de de, de Stanislavski. Ah bah oui. L'approche oui, la, de, la de Stanislavski. Oui. La, la méthode de Stanislavski, l'analyse action. Pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, au lieu de se dire euh, je mémorise mon script bêtement, euh, à, ce qu'on appelle à l'italienne, donc je répète, je répète, je répète, je répète, je répète, je répète mmh. et ensuite je lui donne une, un, 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 un sentiment ou un sens. Euh, Stanislavski, il, il te dit non, lis le texte, essaie de te demander qu'est-ce qui a poussé cette personne-là à dire ce texte-là, trouve-toi une situation qui pourrait te pousser à être dans l'état émotionnel similaire mmh. et à ceci les deux. Donc c'est la même chose. Donc vous, analysez-vous, analysez vos émotions. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, la curiosité. Vous ne pouvez pas être empathique si vous n'êtes pas un minimum curieux et curieuse des autres. Si vous êtes égocentrique, laissez tomber votre empathie. Et souvent, il y a un lien très fort entre l'empathie et l'égocentrisme. Donc, forcez-vous à juste vous dire, en fait, c'est des gens avec des vies. Ils ont vécu des années. Ils sont ailleurs. Ils ont vu des choses que moi, j'ai pas vues. Ils ont vu des choses que moi, je ne verrai jamais de toute ma vie. C'est élargir
0: un peu le spectre, le, le, le champ de
1: compréhension autour de la personne. Et de volonté de compréhension. C'est ça et qui la est important. Et la volonté. L'effort et la volonté. C'est l'effort. Je me dis, bah tiens, là, j'ai David Coudisard en face de moi. Il est beaucoup plus âgé que moi. il a, il a une Pardon, expérience qui... <rire> Pardon je veux dire, il a plus d'expérience de métier que moi. Je préfère. <rire> il a plus d'expérience de métier que moi. Il... il a une approche qui est différente. Il, il, a... il... il travaille avec euh, la télé, etc. Moi, que je n'ai jamais vu. Donc, je suis curieux de voir comment il fait. Et en fonction de nous notre vécu, c'est ce qui va faire qu'on va réagir différemment face à différentes situations. Monsieur. Moi, une situation où en fait j'ai un client qui change d'avis à la dernière seconde, il me demande, ça me stresse absolument pas parce que je suis habitué à m'adapter à changer de ça. Pour une autre personne, ça peut stresser. Donc c'est ça l'empathie, être curieux de comment la personne en face fonctionne. Ah c'est jeune. Hein. Troisième étape, <rire> si jeune. L'écoute active et l'observation. L'écoute active c'est quoi C'est écouter avec attention, non seulement observer mais poser des questions, se challenger, euh, écouter avec les yeux, écouter au plus profond, essayer de comprendre qu'est-ce que la personne me dit, et pourquoi elle me le dit. Et d'ailleurs, très important aussi, et vérifier notre curiosité par rapport à cette personne. On a tendance à faire des projections. On a tendance à dire, ah, mais je le comprends, en fait, en gros, euh, il est triste parce qu'il a perdu de l'argent. Peut-être que c'est une autre raison. Et en fait, souvent, on a tendance à projeter un truc simple. Et ce qui est important, c'est que dans l'écoute active, hyper important de vérifier avec des questions constantes. Continuellement, poser des questions. Dans cette curiosité-là, en comparant avec notre vécu, essayer de comprendre, amener. Et cette écoute active et cette observation-là, surtout avec de la vérification, c'est très important. Et dernière chose, c'est l'ouverture d'esprit. Attention, non pas l'ouverture d'esprit sur les valeurs, c'est pour ça que je ne parle pas de sympathie mais de compassion. Ouverture d'esprit sur nos connaissances du monde. Il est possible qu'une personne fasse un malaise si elle voit la couleur bleue. Oui, voilà. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Sure. Et en fait, il faut absolument être ouvert d'esprit dans le sens de... En fait, je ne connais pas tout sur le monde. Et on revient sur un biais qui est hyper, hyper fort que j'avais déjà mentionné, qui est le biais du modèle établi. On construit des modèles pour comprendre le monde. On construit des schémas, que ce soit scientifiquement, ou nous personnellement, hein, on se dit ça, c'est une table, ça nous tient. Et en fait, on oublie que c'est des modèles qu'on a fait sur un temps limité sur un monde et un univers qu'on connaît très très peu de choses là-dessus et où il y a encore mmh. énormément de mystères. Donc il faut accepter de se dire, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout et c'est cool. Donc être ouvert d'esprit sur tout ce qui peut pousser ces personnes-là. Quand vous gardez ces quatre-là en tête, vous pouvez améliorer votre empathie. Quand vous êtes dans, dans le métro, par exemple, quand vous prenez les transports ou vous êtes dans votre voiture, quand vous voyez les gens autour de vous, intéressez-vous à, à, à leur vie. Regardez-les et demandez-vous pourquoi ils sont habillés comme ça, mais de manière positive. Qu'est-ce qu'ils ont vécu Qu'est-ce que vous pensez, c'est leur métier et Moi, c'est comme ça que je m'entraîne régulièrement à continuer à travailler mon empathie. Est-ce que vous voyez une personne, par exemple, qui est, qui est hyper joyeuse bah, Du coup, qu'est-ce qu'elle a dû vivre Une personne qui a un casque qui regarde au loin, est-ce que du coup, elle est dans ses pensées Qu'est-ce qui peut la pousser à, à, à avoir telle action qu Qu'est-ce qu qui peut se passer Une personne qui, qui est au téléphone et qui a l'air hyper inquiète, potentiellement, qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire Comment est-ce qu'elle le vit Voilà. Ouvrez-vous. Soyez curieux et curieuse et intéressez-vous au reste du monde. C'est marrant
0: parce qu'il y a beaucoup de points communs entre le mentaliste et le scénariste. Puisque le scénariste, euh, il fait ça aussi. L'auteur, mmh. il se pose comme ça, il regarde, il imagine la vie des gens. C'est pour ça que moi, j'ai de l'empathie en tant que scénariste envers les mentalistes.
1: Oh là là, c'est incroyable. Et moi, en tant que mentaliste, j'ai de l'empathie envers les, les scénaristes et tout le monde parce que je suis un peu obligé. Tant à... vous vous abonnez au podcast, euh, on reprend. <rire> non, on je suis très empathique Mais, Mais en fait, l'empathie est très importante. Et c'est ça qu'il faut spécifier. C'est que quand je dis « je comprends », que telle personne ait fait telle action, je ne suis aucunement en train de dire que je suis en accord avec elle, que je suis d'accord ou que je ferai la même chose. Et ça, souvent, on l'entend pas dans la société. Comprendre ne veut pas dire accepter. C'est ça, et c'est vraiment très important parce que aujourd'hui, très souvent, on se fait juger par nos prises de parole. Par si on dit ah mais je comprends qu'il ait fait ça, très bien, on nous balance de ah bah quoi t'es misogyne toi aussi, et t'es genre mais non non j'ai juste compris. Je ne suis pas d'accord, Très important. Ouais. compris. Et ça, c'est la posture qui doit vous servir si vous voulez vous en sortir d'une situation. Pourquoi ça sert Donc, à chaque fois que vous voulez discuter avec quelqu'un, dites-vous que dès lors qu'il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit « euh, Lui, il est mauvais », eh ben, euh, vous ne pouvez pas être empathique. Mmh. Si vous jugez, vous ne pouvez pas être empathique. On finit avec un petit tips Ouais, absolument. Euh, un petit tips de, de retravail d'empathie sur vous-même. Un petit exercice que vous pouvez faire avec lequel vous pouvez commencer, même dès lors que vous terminez l'épisode, n'hésitez pas à le faire, ça prend quelques minutes. Prenez une situation, un souvenir que vous avez, euh, où vous avez gêné quelqu'un. Soit par exemple, c'était gên... gênant pour une certaine situation, soit vous vous étiez à l'aise et vous aviez l'impression que d'autres personnes étaient gênées, enfin voilà. Prenez une situation où il y avait un décalage émotionnel entre vous, vos attentes, et à un autre moment, par exemple, peut-être une personne qui vous a critiqué, alors que vous, n'avez pas compris pourquoi. Ou euh, quelqu'un qui était gêné, ou vous sentiez que ça n'allait pas, alors que vous, vous ne voyiez pas pourquoi. Prenez le temps de ça. Puis 1. Hein, analyser son émotion, essayez de voir Est-ce que vous reconnaissez, qui est la première étape de l'empathie C'est reconnaître son émotion Quelle est son émotion que vous reconnaissez Tristesse, joie, jalousie, peur, nostalgie euh, Stress, angoisse, quelle, quelle est l'émotion Qu'il ressent Une fois que vous avez ça Pensez à faire un lien Avec le contexte de la situation Détachez-vous de vous-même Et dites-vous, ok euh, Qu'est-ce qui aurait pu dans ce contexte-là L'amener à Se ressentir et à ressentir cet état émotionnel-là donc une fois que, que vous ressentez ça, vous pouvez essayer de voir ensuite pour comprendre un lien parallèle, genre un moment dans votre vie où euh, vous aviez ressenti cette même émotion pour voir qu'est-ce que vous, vous avez mis dans cet état. Mmh. Ça vous permettra d'élargir votre empathie et surtout en fait, qui dit une personne empathique, dit une personne qui du coup pourra mieux collaborer avec les gens et donc mieux atteindre ses objectifs dans la vie. C'est fondamentalement une des raisons pour laquelle on veut être empathique.
0: Merci beaucoup, ta.
1: Avec plaisir.
0: La semaine prochaine, on parle
1: de quoi La semaine prochaine, nous parlons de convaincre. Comment convaincre quelqu'un
0: Comment convaincre L'art en... de la persuasion.
1: L'art de la persuasion en six étapes. Six étapes. Six étapes, six outils que moi je donne constamment en, en formation. Mm -hmm. Vous êtes gâtés quand même, hein, vraiment, parce que là, c'est des outils que je gratuit, donne un... quoi. Absolument. c'est ça que je dire.
0: Mais venez le voir en spectacle. Venez là, il va falloir spectacle. payer. Ouais, Mais euh, c'est très, très, très intéressant. Et vous avez toutes les dates et toutes les références en description sous cet épisode. Mais effectivement, félicitons encore une fois euh, la compassion, l'empathie et la sympathie de Tama Mansour, qui vous livre toutes les semaines autant d'astuces autour du cerveau. Bah,
1: avec euh plaisir avec plaisir évidemment Moi, plaisir. à la semaine prochaine à la semaine prochaine ciao ciao